0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich Ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mmh. Ja, Wir wollen heute über Date-Legastheniker reden Das sind wir selber Warum ist es so, dass man Je näher man dran steht Immer am bescheuertsten ist Also man es immer nicht auf die Kette kriegt Ich dachte immer, ich wäre ein Profi Aber ich merke, nee, Noch nicht ganz Warst du denn mal ein Profi? <lacht> Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich habe ich mich doch. all die Jahre selbst angelogen Doch doch Andere Story, bevor wir dazu kommen es heißt ja immer, das hat mir mein Vater jedenfalls eingebläut, Leute, die eine richtig dicke, übertriebene Karre fahren, haben immer kleine Penisse. Mhm. Und ich hatte jetzt am Wochenende das schönste Erlebnis überhaupt. Ich war so auf dem Fahrrad unterwegs und ja. neben mir fährt so ein so eine absolut prollige G-Klasse ja. aufgebockt. Also bestimmt so 3,50 Meter gefühlt hoch. So hochgelegt mit so 24 Zoll Felgen. Also ein riesen Geschoss, wo ich nicht wissen will, was das Ding verbraucht. Ne? Mhm. Gangstermucke, mattlila lila. <lacht> das Zeichen unseres schlechten Geschmacks. Und Drin saßen drei überkrasse Preuz, ich konnte das sehen, weil die gerade nach dem Parkplatz gesucht haben, in
0: der Innenstadt natürlich keinen gefunden. Hatten die keine getönten Scheiben? Was war denn da los? Vorne darfst du ja leider nicht, Aha. sonst hätten wir das wahrscheinlich.
1: Ne? Aber die wollen ja auch so ein bisschen gesehen werden. Ja, natürlich. Glaube ich zumindest. Und du kannst ja mit so einem Auto nicht mehr ins Parkhaus, weil es über 1,90 hoch ist. Ach, das ist. natürlich. Die beschissen. <lacht> Und auf jeden Fall halt richtig am Rumgangs an, ne? Und ich bin dann ein bisschen später in meine Stammtherme gegangen, in meine Lieblingstherme. Welche ist denn das? Ja, das weiß ich auch nicht mehr. <lacht> und da gibt es so ein Becken was in der Mitte ist ja. und dann gehst du so eine Treppe runter ja. und wenn du dann so ein bisschen im Wasser langgeschwommen bist, dann gibt es auf der anderen Seite so eine Bank, wo du dich hinsetzen kannst. Und dann kannst du dich auf diese Bank setzen, die Arme so ausbreiten und siehst halt immer die Treppe, also die Leute, die reinkommen, ja. den Walk of Shame. Mhm. Und muss man da nackt baden? Nein, also man kann was anhaben, ich bin immer nackt. Ja. Achso, aber das ist so äh Freiwillig. Okay. Aber ich denke mir, dann hat man eine nasse Badehose dabei und so, wozu? Wenn die meisten alten Leute baden da nackt und da gibt es eh nichts zu gucken. Ist jetzt nicht so, dass da geile Frauen sind oder so. Schade, und, schade. Ach, am Ende ist es mir auch egal. Also ich finde es auch nicht schlimm, nackt zu sein. Ich finde es ehrlich gesagt eher angenehm. Ich gehe auch, naja, ein paar Sachen mache ich nicht so gerne. Nackt. Surfen, wegboarden,
0: kiten. Nacktkeiten,
1: da muss ich immer an meinen Vater denken,
0: wie er sich mal <lacht> wie er sich nackt, haben, und dich hat. nackt und ich ihn da hinten dran hatte. Warst du da eigentlich auch nackt? Das habe ich mich damals schon gefragt. Äh, nein. <lacht> Nicht, dass ich mich erinnern kann jedenfalls. <lacht> Weil das wäre das unglaublich skurrilste Bild, wenn er sich von hinten Boah, an dich rangehangen hätte und dann mit seinen Händen so langsam runtergerutscht. Und wenn sich dann am Zipfel festhält.
1: <lacht> Sicherheitsleine beim Kiten. Auf jeden Fall saß ich da... Auf dieser Bank, in der Therme, in dem Becken. und sagst du, du da so breitbeinig und
0: breitarmig? Du bist unter Wasser, man sieht nur Achso, aus dem Kopf. Okay, ich hatte mir die ganze Zeit vorgestellt, du sitzt da nackt. Ja, aber man kann die Arme so auflegen. Auf ja, und sitzt auch breitbeinig, sodass jeder, der den Walk of Shame die Treppe runter macht,
1: auch noch... Nein, den man, aber man sieht alle Leute, die den Walk of Shame runterkommen. Ja, ja. Und jetzt kommt diese drei Typen. Ich habe den einen nur Nein. wiedererkannt. Weil er ein auffälliges Tattoo am Hals hatte. Nein. Komm, also lang Und ich sehe den ersten schon mit Unterhose baden gehen. Ja, ah, natürlich dann, der Nächste hält sich so die Hand vor sein Gemächt, aber so, dass du sehen kannst, da kann nicht viel hinter sein, weil er so eine kleine Wölbung gemacht hat, nur so eine ganz kleine Schale, mit der seine Scham bedeckt hat. So den Daumen drüber gehalten. Und der Dritte, der scheint so der Anführer von denen gewesen ja. zu sein. Es hat wirklich so ausgesehen, als ob man so eine kleine weiße Bohne in den Wald geschmissen hätte und es ein Gestrüpp hängen
0: geblieben. Ich dachte schon, er wäre der Anführer mit dem größten Penis. Ja, er muss ja der, weil er war der Einzige, der nackt gegangen ist. Ah, na gut, aber vielleicht ist er auch einfach nur so selbstbewusst und sagt sich, ich habe
1: schon das Auto, ich brauche <lacht> noch einen genau. großen Dafür hab ich das Auto. Oder einen normal großen Lack. Ich meine, das ist was nicht Schönes, aber das war das erste Mal, dass ich wirklich einen Zusammenhang zwischen dicker Karre und kleinem Penis visuell herstellen konnte. Und ich musste <lacht> innerlich so schmunzeln. Mir hat es in dem Moment dann auch wieder leid getan. ne? Warum denn? Weil ich dachte, ey, wenn du so ein Auto fahren musst, ja. in der Stadt, so ein aufgebocktes Ding. Ich meine, es muss sicher sein, weil ich glaube, Leute konnten auf der Straße stehen bleiben und du kannst, ohne die, dass sie zu Schaden kommen, da drüber fahren, <lacht> weil das Ding so hoch ist. Aber wenn du so ein Auto fahren musst, was muss denn in deiner inneren Welt los sein? Ich habe mich immer gefragt, ob wirklich große Autos für kleine Penisse stehen. Und diese Studie, jetzt haben wir die Gelegenheit, das zu erheben, weil das ist das Ding... Also einer bleibt unten mit einem Funkgerät, sagt, hey, das und das Auto fährt vorbei in der und der Tuning-Version ja. und ich bin oben in der beim Thermal. Walk of Shame ah, okay. und überprüfe dann immer <lacht> und äh, gebe dir die, die geschätzten Zentimeter. Wie groß muss denn die Stichprobe sein? Mindestens 30. Mhm. Wir brauchen aber schlaffes Glied und irrigiertes Glied. Das heißt, es muss noch so eine Unterwassernixe oder einen Unterwassertypen geben, der wie so ein Guppi andockt und die hochbläst und dann muss noch mal so eine Lasermessung
0: unter Wasser geben. Und dann können wir tatsächlich eine Stichprobe machen. Und vielleicht könnte man sogar feststellen, wie lang der Penis am Ende für welches Auto ist. Also, ob man wirklich sagen kann, wer dieses Auto fährt, was du beschrieben hast, ich hab's schon wieder vergessen, was es für eins war, hat wirklich gar keinen, also nur so eine Mini-Achse also, und jemand, der vielleicht nur, nur so ein, weiß nicht, so ein Mittelklasse Fünfer oder Dreier BMW Mit fährt, ein bisschen größerem Motor. <lacht> Der hat dann schon wenigstens noch so einen ja, halb irrigierten Blutpenis. Und dann kommt die Opel Corsa-Fahrer. <lacht> genau, was wollte ich fragen, was fährst du denn für ein Auto? Das ist, äh, Gar kein Fahrrad. Ich fahre Fahrrad. Also Aha, was bedeutet Bahn das? Bahncard
1: 100 und Fahrrad.
0: Boah.
1: Und ein Auto habe ich auch. Nicht
0: umsonst heißt wahrscheinlich die Bahncard die schwarze Mamba. Heißt nur die Bahncard erster Klasse. Achso, ich dachte. Ja, Aber ich darf sie für dich auch so nennen. Das darfst du. Ich muss fairerweise sagen, dass ich Auto fahre. Ja. Und ich habe schon seit jeher VW-Busse. Ich bin mir meiner Schuld bewusst. Ich weiß nicht so richtig, welche Penisgröße jemand hat, der einen VW-Bus fährt. Ganz ist lang. Nee. <lacht> ist für mich ein Mysterium. <lacht> Weil, schwierig. Mhm. Der glaube ich, einfach nur... Extrem große Hoden und ist extrem zeugungsfähig.
1: Oh ja.
0: Der hat extrem viel Sperma. Also ich
1: finde es nicht, also das hängt außerdem nicht zusammen, glaube ich.
0: Doch, ich glaube schon, weil er sich schon ganz früh bewusst macht. Ah, da ich werden muss ganz Kinder viele zeugen. Kinder gezeigt. Ich muss auch Ich habe den aus
1: beruflichen Gründen. Ach ja. <lacht>
0: Natürlich, so Ein kleinen Bangbass aus beruflichen der, Gründen. Weil ich der auch wird den auch aus
1: beruflichen Gründen haben, diese fette Geländekarre. Aber ich würde wirklich gerne wissen, welche. Zusammenhänge es da gibt, gibt es da wirklich eine Korrelation, die man feststellen kann oder nicht. Und falls ihr Probanden seid und mhm. euch hier bei dieser Stichprobe anmelden möchtet, bitte mail an beste bestefreundin.de, Da werden wir später auch noch ein paar Hörermails beantworten. Und es ist eine zweite komische Sache passiert diese Woche. Ich habe dir doch von der Yogafrau erzählt, ne? Ja. Ich bekomme so eine Nachricht von ihr. Mhm. Kann es sein, und die hat kein Wort Deutsch gesprochen?
0: Darum Ach, die, habe ich, in, die in dem Yoga-Kurs. Ja, ja. Okay.
1: Und da habe ich mich sicher gefühlt. Ne? Ach so, okay. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn jemand nicht deine Sprache spricht, mhm. wenn jemand eigentlich keine Podcasts hört, wenn sie nicht weiß, wie der Podcast heißt, wenn du nur gesagt hast, du machst einen Podcast und ihr euch eigentlich auch gar nicht darüber unterhalten habt, mhm. dass sie auf dich zukommt und fragt, ob sie das war, über die da im Podcast gesprochen <lacht> Auf Englisch? Ja, auf Englisch. Was it me? It wasn't me. Und eine Kollegin von ihr hatte das gehört, hat darauf geschlossen, weil es anscheinend so unique ist, dass sie Russin ist, dass sie eine einzigartige Stimme
0: hat mhm. und dass sie bei dem Yoga-Kurs war, dass sie wusste, dass das sie ist. Wusste sie auch, was dann im Inhalt des Podcasts passiert ist, wo das für also sie, sie übersetzt Ich denke mal,
1: ihre Kollegin hat das übersetzt. Okay. Aber wie fucking klein ist die Welt mittlerweile? Ich kann gar nichts mehr machen. Ich bin ab jetzt dately <lacht> Und hat sich daraus was ergeben? Nein, ich habe das dann abgebrochen, oh, schade. weil ich gesagt habe, die Welt ist mir dann zu klein
0: und vor allem kennt sie auch alles was Ja, vor allem kann ich äh, überhaupt nicht mehr in Ruhe aber agieren. ich habe meinen Rückzugsraum mit nee, dir Nee, aber Moment mal, bei der Situation wäre es ja noch okay, weil sie spricht kein Deutsch oder vielleicht nicht wirklich gut. Das heißt, sie könnte auch nicht alle Folgen nachhören, weil sie müsste jemanden finden, der sie alle für sie übersetzt. Ich glaube, das wäre zu anstrengend. Das heißt, ja, du könntest irgendwann Fall. aufgeben. Genau. Das wäre sogar noch okay. Also, da, ich glaube, wäre die einzige Variante. Ich sag, letztes Mal ist mir was ähnliches passiert, da hat mich jemand gefragt, was machst du? Ich meine, ich mache Podcasts. Kennt man die und ich habe nur gesagt, ja, und mir habe ich dazu nicht gesagt. Ich habe auch nicht gesagt, wie er heißt, aber ich nicht wollte, dass er das dann nach... Weil das ist ein komisches Gefühl, wenn dann Leute anfangen zu nachzufragen und dann wissen wollen, was man macht und wie das heißt und es dann nachhören. Und dann sagen, ah ja, das machst du also. So ein bisschen wie, ich studiere BWL, darüber braucht ich dann nicht mehr später gesprochen werden. <lacht> ja, ich
1: weiß nicht, wie es da weitergeht. Also, mir ist War, Warst du denn nochmal in dem Yoga-Kurs? Nein, Seither nicht. Ich, äh
0: weil sie dich erkannt hat? Nein, weil ich einfach keine Zeit hatte. Das ist so
1: schade. Würdest du denn nochmal hingehen? Irgendwann? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ich gehe da jetzt jeden Freitag hin. Mit Maske? Weil du da nicht erkannt werden willst. <lacht> mit Maske, alles klar. Nee, ich habe aber das erstmal auf Eis gelegt, das Prozedere mit der Frau, weil ja.
0: ich glaube nicht, dass das so gute Voraussetzungen sind. Also ich, Was sagt denn dein Gefühl? Ich glaube fast, wenn sie sich die Mühe macht, die Freundin, die sie darauf angesprochen hat, zu fragen, kannst du mir mal vielleicht teil übersetzen, damit ich weiß, was da passiert ist, wäre es vielleicht einen Schuss wert, zu gucken, ob man es sie probieren sollte. Und ich meine, also
1: davon mal abgesehen, wenn du selber das hören würdest, jetzt als Vater einer Tochter, den Typen Jakob mhm. im Podcast, würdest du deiner Tochter dazu raten, mit dem auszugehen? Nein, natürlich nicht. Siehst du? Und was würde eine Freundin machen, wenn sie den Podcast hören würde? Würde sie ihrer Freundin ja, date den
0: nochmal. Das ist ein ganz toller, vernünftiger Typ. Also vielleicht sagst du ihm, du, du bist doch so besonders mit Menschen, die Probleme haben, sich festzubinden. Vielleicht könntest du ihn überzeugen. Oh ja, ich du seh's. könntest das Heilmittel werden. Wer weiß. Ich, ich sehe es total. Vor allem wird es alles nochmal extrem kompliziert, wenn sie nicht die deutsche Sprache richtig gut spricht und dann du mit ihr ausgehst oder was hast und das vielleicht dann hier erzählen würdest, dann gibt es immer den Lost in Translation Faktor, dass die Freundin, die das übersetzen muss, da als Übersetzer agiert und vielleicht die ganzen Sachen ganz anders interpretiert, als wir sie hier erzählt haben. Wer weiß. Also wäre auf jeden Fall mega spannend. Total, für dich vielleicht. Aber für mich auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube auch
1: für jeden, der zuhört. Ich glaube, du als Mensch in einer langen Partnerschaft holst du einfach auf meine Erlebnisse irgendwann eine runter. Das ist dein Problem. Das ist dein kleiner auditiver Podcast. Wer sagt denn irgendwann mal? Wenn ich irgendwann herausfinden sollte, dass du dir auf irgendeine Geschichte von mir einen runtergeholt hast, dann beschneide ich dich auf unserer nächsten Tour. Nein, das mache ich nicht. Ohne Narkose. Und da sind wir auch bei unserer Tour. Und unsere Tour, wir gehen ja im November schon, ist jetzt gar nicht mehr so lange hin. Nee. Wir ja. haben die Tour aufgesetzt, da war es noch lange hin und jetzt ist es nicht mehr lange hin. Und daran merkt man mal wieder, wie schnell die Zeit vergeht. Ach, Ab November, toll. der erste Termin ist in Leipzig und dann sind wir in ganz, ganz vielen verschiedenen Städten in Deutschland. In Den meisten waren wir noch nicht. In Dortmund sind wir zum Beispiel, da waren wir noch nicht. Wir sind in Düsseldorf, da waren wir auch noch nicht. Da ist sogar schon eine Show ausverkauft, ganz viele Termine sind auch schon ausverkauft. Und Berlin, da freue ich mich ganz besonders drauf. Mhm. Kurz vor Weihnachten, am 18.12. sind wir im Huxleys. Gestalten wir das eigentlich auch so ein bisschen weihnachtlich? Also nein, gar nicht. Also was hast du mit Weihnachten so zu tun? Naja, Möchtest so du irgendwie Oblaten rumgeben und Lebkuchen? Oder nur ein Weihnachtsliedling singen vielleicht oder so. Ja, okay. Können wir uns ja nochmal überlegen. Also, also ich du sehe es jetzt noch nicht. Ich würde eher was anderes machen. Aber das würde ich gerne auch als Überraschung halten. Ich habe schon was geplant. Mhm. Darf ja. ich das erfahren? Nein. Okay,
0: ich komme komm auch einfach hin. Du bist ich auch einfach nur Gast. Muss ich mir eine Karte kaufen? Ich auf die Gäste? Ich habe dich vielleicht auf die Gäste. Ja, ja, zum
1: Am 18.12. das Ganze im Huxlis und alle weiteren Karten und Infos auf bestefreundinnen.de Dätliger Stenika. Kennst du das Gefühl, dass wenn ein Kumpel sich von dir datet mit einer Frau, ich hatte das neulichst erst, und er hat eine beim Arbeiten kennengelernt, und er war der Chefleiter von der Schicht, oh. und sie war eine, die unter ihm gearbeitet hat, wenn man es mal so in <lacht> harten Hierarchien beschreiben möchte, und er fand die super, super nett. Und hatte auch immer das Gefühl, dass wenn er kam, hat sie aufgehört mit der Arbeit und mit ihm geredet und so. Mhm. Finde ich schwierig, wenn man im Hierarchiegefälle steht. Wie stark ist dann das
0: Hierarchiegefälle
1: gewesen? Na, es war so eine einmalige Sache am Wochenende. Mhm, okay. Also gar kein Hierarchiegefälle. Eigentlich nicht. Nein. Nee, nee, nee. Und er. Hat sich dann gefragt am Ende, wie soll er die Telefonnummer
0: von ihr... Hä, ist doch ihr Chef. Wieso nutzt er nicht einfach die Hierarchien aus? Ich müsste die Dienstpläne per Telefon durchsagen. Mach machen hier eine gute alte Telefonkette. Tragt euch bitte in die Liste ja, ein. genau. Und der letzte ruft den ersten, nee, der, der nächste ruft den nächsten auf der Liste an, falls hier die Schule ausfällt. Warst
1: du noch nie in so einer unangenehmen Situation, ne? wo du gemerkt hast, ist es schwer, seriös an die Kontaktdaten ranzukommen. Doch, ist gar
0: nicht so lange her, aber es hat mich nicht, ging nicht um mich selbst. <lacht> ich kenne da jemanden, der wollte eine E-Mail haben. Okay, lassen wir das dazu später mehr. Du
1: Auf jeden Fall. Hätte ich gerne die Geschichte von dem guten Kumpel wieder erzählt. Ja, bitte. Er hat ihr dann einfach per E-Mail geschrieben mhm. und gefragt, ob sie mal ein bisschen per WhatsApp schreiben wollen, was ich eh schon komisch finde. Und dann hat er mich gefragt,
0: was soll er ihr denn als erstes schreiben? Soll er als Opener. Als Opener, ja. Also der Opener, der E-Mail reicht noch nicht aus. da hat noch kein Vorgeplänkel stattgefunden, sondern es muss mit WhatsApp geht's jetzt erst äh, los. Wie
1: leitest du das denn ein? Vom Hey, wir haben zusammen gearbeitet und Hey, ich würde dich gerne mal treffen. <lacht> da ist da irgendwie so ein Shift in der Hey, das ist jetzt eine andere Situation. Das ist nicht mehr locker easy und äh, daten uns jetzt. Wie leitest du das ein? Wo haben die gearbeitet? Ich glaube, das wäre ihm zu viel Information, aber ich sage es. Sie war Hostess. Mhm. Ich dachte ganz lange Zeit, eine Hostess ist immer eine Prostituierte. Ich dachte
0: es auch. <lacht> Stimmt aber nicht.
1: Und er hat quasi einem, die Schichten eingeteilt und das Ganze geleitet. Es sei man arbeitet auf der Venus.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Glaube ich auch nicht.
1: Wie machst du das? Was hättest du ihm gesagt?
0: Vielleicht hätte er ja geschrieben, du, ich bin gerade dabei, die Schichten einzuteilen. Die privaten. <lacht> genau, ich würde dich gerne Samstagabend 20 Uhr <lacht> und Adresse und dann, hä, ich arbeite doch gar nicht mehr.
1: Also das ist der Grund, warum ich, wenn ich selber so eine Situation habe, mich wahnsinnig <lacht> alleine auf weiter Flur befinde, <lacht> <lacht> <lacht>, weil ich immer das Gefühl habe, wen ich am wenigsten fragen kann, das bist du.
0: <lacht> In meiner kleinen Fantasiewelt funktionieren diese Sachen aber immer. Ja, es ist auf einmal so alles so einfach geworden. Ja, aber
1: ich du guckst zu viele pornos und nein, hast du zu wenig reell gedatet.
0: Wir hatten ja eine ähnliche Situation letztes Mal und ich merke wirklich, <lacht> wenn da ich so lange schon in einer Beziehung bin, wenn du mich so Sachen fragst, das ist alles wie so eine wunderbare, einfache Fantasiewelt, wo man einfach Sachen... Alles klappt. Alles klappt, man denkt sich Sachen aus und es funktioniert dann auch einfach so. Und diese, diese Sache, die ich gerade vorgeschlagen habe, mit dem Dienstplan vorschlagen, ich glaube, in meiner kleinen <lacht> Fantasiewelt hätte die auch funktioniert.
1: Never. Niemals. Was hättest du denn meinem Kumpel wirklich geraten?
0: Ich meine, schwierig ist es ja für mich oder für jemanden, der dann als Ratgeber in so einer Situation agieren soll. Du hast auch die Haftung. Auch weiterhin kompetent zu wirken. Also ich, ich tue mich dann sehr schwer zu sagen, du, keine Ahnung, ich kenne mich nicht mehr aus, sondern ich würde ja dann schon gerne auch Tipps geben, in der Hoffnung, dass derjenige, der mich fragt, sich auch am Ende geholfen fühlt. Aber ich, ich tue mich da wirklich mittlerweile echt schwer. Und bei ihm in der Situation, hm, was hast du ihm denn geraten?
1: Er wollte was schreiben wie: Hey, ich fand dich echt sympathisch und mhm. lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen. Ja. Ich glaube, es ist immer nicht die beste Variante, das so zu schreiben, weil du in dieser Bittstellung dann bist. Ich glaube, man sollte lieber Möglichkeiten schaffen,
0: mhm.
1: wo man sich treffen kann, anstatt zu schreiben: Yo, so und so und so und ich würde dich gerne treffen, weil du bist dann. Es klingt vielleicht komisch, aber. Du verlässt so ein bisschen
0: die Augenhöhe. Aber du bist in der Bittstellung. <lacht> ich möchte die aber nicht noch pushen. Also ich meine, für mich hört sich das erstmal nach einem guten Vorschlag an, weil es sehr ehrlich wird. Also er sagt, das hätte ich nämlich auch gesagt, sag ihr doch einfach oder schreib ihr einfach, dass du sie attraktiv oder sympathisch oder nett fandest. Vielleicht sollte man das Wort nett nicht benutzen und sich vielleicht gerne mal treffen würde, um, weiß ich nicht, ein... Ja, alle weiter. wird sich dann zeigen. Den Raum von Möglichkeiten mehr aufgemacht. Also zu schreiben.
1: Aber vielleicht ver äh, verkomplizierst du alles. Du warst durch. mir sehr sympathisch. Ja. Du wirkst wie eine Person, die sehr sympathisch ist.
0: Wow. <lacht> da würde ich mich als Frau direkt fragen, hä, was ist denn hier los? Wieso wirke ich denn nur so?
1: Ja, und genau das ist die richtige Frage. Ja,
0: aber damit verkomplizierst du alles sehr. Nein, extrem.
1: damit machst du den Raum der Möglichkeiten auf. 100 Prozent. Und darum weiß ich auch, warum ich dich nicht frage.
0: Nein, weil du keine. <lacht> hat es denn funktioniert bisher, dass du das mal so gemacht hast? Ich meine das ist ja nicht mal Nein, wirklich...
1: Wir bleiben jetzt erstmal bei meinem ja, Pumpe, ja, ja, dann ja. kommen wir zu mir. Und er hat ihr denn die Mail geschrieben, die er selber schreiben wollte. Mhm. Und zwei Tage später kriegt er eine Antwort. Hey, ich fand dich auch sehr nett, aber ich habe leider seit fünf Jahren einen
0: Freund. Ja, na gut, da kann er ja nur nichts gegen tun. Und dann dachte ich mir so,
1: ey, alles, was wir da drauf umgedacht haben, war für die Tonne und eine Frau, die sowas zurückschreibt, steigt nochmal in ihrem attraktiven Wert, ne? Weil du denkst so, oh, eine ehrliche ist es noch dazu. Selbst bei mir Playboy, wo ich doch so gut aussehe und <lacht> wo ich doch so eine tolle Partie gewesen wäre, schreibt sie, sie hat einen Freund. Das muss wirklich eine ganz tolle Frau sein. Und das seit fünf Jahren schon. Und die sind noch glücklich. Also das ist oder ein ganz toller Freund. Ja,
0: stimmt. Aber an den denkt man ja in dem Moment nicht. Nein. Oder denkst du an den Mann dann? Nein. Mhm. Okay. In so einer Situation war ich immer nur sehr verloren, weil ich dachte, verdammt. Die ganzen Energien, die man da reingesteckt hat, in der Hoffnung, dass man irgendwann vielleicht, und darauf läuft es hinaus, sein Lachs versenkt, sind in dem Moment verschwendet. Und man muss eigentlich traurig masturbieren.
1: Und da gibt es einen krassen Unterschied. Frauen, mit denen ich nur schlafen will, da muss ich überhaupt nicht drüber nachdenken, was ich schreibe. Das ist es im Flo.
0: <lacht> Da bist du sozusagen in so Sauen. Das ist mir so, weil es mir so egal ist. Da hättest du wahrscheinlich auch nicht geschrieben, du wirkst sympathisch, sondern hättest einfach geschrieben, ey, du bist mega sympathisch, wollen uns mal treffen und es hat wahrscheinlich funktioniert, weil du so locker. Vielleicht hat sie das auch übertragen durch die SMS oder WhatsApp. Mhm. Was hast du ihm denn geraten? Hast du ihm geraten, schreibe, du wirkst so sympathisch?
1: Ich habe einen ganz anderen Satz ihm geraten, an den ich mich nicht mehr erinnern kann, leider. Mhm. Aber er schreibt dann auch in so... Er benutzt dann auch Wörter, wo ich sage, hast du dafür den Duden aufgeschlagen? Mach's doch mal umgangssprachlich, ja. so wie du dich mit ihr normal unterhältst <lacht> Du schreibst dir nicht einen Brief per Briefpost, den du dann irgendwie einer Brieftaube gibst. und
0: Also du erinnerst dich nicht mehr, was du ihm geraten hast?
1: Warte mal. Doch, ich habe ihm gerade nicht mehr nicht gleich zur Sache zu kommen, sondern erstmal ein bisschen rumzuplänkeln, mhm. weil ich glaube, es ist besser, ein bisschen Dialog zu haben und aus dem Dialog eine Möglichkeit zu erschaffen als was ganz Abstraktes, weil damit lässt du der Frau die Chance oder dem möglichen Dating-Partner, das auch
0: wachsen zu lassen. Ich habe es mir fast gedacht. Du, Ist das jetzt eine Abwertung? Naja, weil ich ich, mir Weil, ich für, mich, weil ich für mich dann sofort, ja, vielleicht sollten wir hier erstmal ein Gespräch führen, wo ich die Möglichkeit habe, viel Inhalt zu füllen und dadurch kann man Eben mehr nicht. Eben gerade nicht. Du willst ihr also Raum geben in und Möglichkeiten schaffen und nicht eventuell auch vielleicht die Möglichkeit schaffen, von dir zu erzählen und zu berichten. <lacht> Auf gar keinen Fall. Du ekliger Mensch. Ey.
1: Immer das Gleiche. Nur weil ich dich gerade nicht als Dating-Experten dastehen
0: lasse. Ich war eine kleinere Tourkutsche, ich gebe es dazu.
1: Kennst du das Gefühl, dass wenn du nicht weißt, wie die Frau auf dich wirkt, also wenn du die nicht einordnen kannst, ob mhm. sie vielleicht was ist mit Dating-Potenzial oder mit BIMS-Potenzial. Ja. Das BIMS-Potenzial, wie ich das anhört. Du
0: hast BIMS-Potenzial.
1: Das wäre ziemlich direkt. Dass es dir nicht mehr so leicht fällt, Nachrichten zu schreiben. Mhm. Ja, klar. Bei deiner jetzigen Freundin auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwer ist es dir gefallen, die ersten Nachrichten zu schreiben?
0: Also da habe ich mich sehr naiv verhalten, weil ich habe sie ja wieder getroffen, damals, als wir beim Public Viewing, glaube ich, waren. <lacht> <lacht> genau. Und da ich da in so einer lockeren, mir ist alles scheißegal Haltung und sie auch genau aus dieser Haltung wieder getroffen habe, denn ich habe mich weder an ihren Namen erinnern können, noch aus welchem Kontext ich Perfekt, sie kannte.
1: Perf
0: aber ich wusste irgendwie, und sie ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, wir kennen uns doch. Und ich musste ewig herumrätseln, woher ich sie denn kannte. Bitch, please, I don't know you. Und da von vornherein schon so ein unterschiedliches Hierarchiegefälle geschaffen war, war es dann kein Problem danach zu sagen. Ich habe auch ganz platt gefragt, ey, kann ich wenn
1: Nummer du mir Bier bringst, dann könnten wir uns vielleicht kennenlernen.
0: <lacht> nee, ich habe wirklich gesagt, ey, gib mir doch mal deine Nummer, vielleicht gehen wir noch was trinken oder so. Und habe dann auch direkt danach, nachdem dieses, dieser Event vorbei war, ganz platt geschrieben. also Und auch ganz... Klar, Herr, gerade raus, wollen wir uns nicht mal treffen. Und ich glaube, wir haben uns dann auch direkt am nächsten und übernächsten Tag getroffen. Damit also, ich mich besser erinnern kann beim nächsten Mal. <lacht> genau. Dass du mir meiner Erinnerung auf die Sprünge helfen kannst. Und ich meine, hast du absolut recht, was du vorhin gesagt hast. Mir war es mir nicht egal, aber ich war wirklich in so einer Haltung, wo ich dachte, ey, wenn es hier was wird, dann wird's was. Und wenn nicht, dann nicht. und war konnte, die beste konnte völlig frei aufspielen. Wow.
1: Das habe ich auch immer gemerkt. Ich habe ja ein paar Jahre gerungen im Verein. Und immer wenn ich an ein Match rangegangen bin und dachte, so das ist ein richtiges Tier, da hat kein Bild mehr geholfen, was ich mir davor gemacht habe. Er hat meine Mutter und meine Schwestern vergewaltigt. Aber
0: <lacht> nichts hat mehr geholfen. <lacht> oh, was ist das bitte für ein Bild? Ich konnte nichts machen, ich musste einfach Sie zu sehen. Das
1: Bild, das mir manch, als ich angefangen habe zu ringen, es gab so ein paar Spezies, die haben waren schon ein paar Jahre älter als ich. Die meinten, mach dir so eine Bilder dann hast du richtig viel Power. Wirklich? Und ich habe jedes Mal gemerkt, dass es meiner Technik richtig
0: schadet. <lacht> Weil du wahrscheinlich in so einen Wutboxer verfallen bist. <lacht> Mit Kneifen und Beißen. <lacht> hast du dann auch mal geschrien bei so einem Ringmatch? Du hast meine Mutter vergewollt. <lacht> <lacht> und danach meine Schwester.
1: Nee, ich hab, Ehrlich gesagt, habe ich nie aus Zaun gekriegt. Ich habe nie aus Zorn gekämpft. Ich, ich, war, hab... in the zone. ich war in The Zone. Ich war... Du verlierst den Flow im Kampf. Und ebenso, wenn die Vorstellung zu groß wird, das muss jetzt nicht sein, dass deine potenzielle date partner deine, deinen Vater vergewaltigt hat, mhm. aber du verlierst ein bis bisschen den Flow. Ja. Also das, was du beschrieben hast, ist ideal. Du kannst dich nicht mehr an die Frau erinnern,
0: mhm.
1: merkst aber, dass es eine gewisse Attraktion gibt. Mhm. Und spielst dann frei auf. Aber du hattest doch bestimmt mal, dass du dich ganz gut an eine Frau erinnern konntest. Ja, ständig. Und die unbedingt daten wolltest. Mhm. Wie war es da? Also wie lange hast du da über Sachen nachgedacht?
0: Das war der Horror. Also wenn ich überlege, wie viele Nachrichten. Und ich weiß noch, das war die Zeit, wo man noch nicht mit dem Smartphone schnell die Nachrichten eintippen konnte, sondern noch diese Handys hatte, wo man jede Buchstaben einzeln auswählen musste. Und ich oh. habe da elendig lange Texte geschrieben. Und dann alles wieder gelöscht. Und alles wieder gelöscht. Oh. Um dann nochmal neu anzufangen. Es wird nicht besser. Und vor allem, man hat nie das Gefühl, man hat eine richtige Nachricht rausgeschrieben. Und dann fängt man an, jedes Wort zu interpretieren. Hey, hör mir auf. Vor allem beiden Seiten. Und wie hat sie auf mich und du hast. Und schlimm wird's dann, wenn dann irgendwann so eine Situation entsteht, wo ja diese Sympathie, die man vielleicht am Anfang generiert hat, so ein bisschen in Antisympathie, weil man mal irgendwas Falsches geschrieben hat, sich entwickelt. Und dann versucht, hä, hey, aber damals, vor drei Tagen, hast du doch das und das geschrieben. Und wieso. Nee. Und das würde dir mit einer Frau, wurde dir alles egal ist, gar nicht passieren, weil du denken würdest, ey, ganz ehrlich, dann halt nicht. Und dann würde wahrscheinlich sie nach drei Tagen oder nach einem Tag wieder angekochen kommen. Zumindest ist das die Haltung, die man hat. Ob es dann wirklich passiert, ist dann eine andere Frau. Und das Gefühl, wenn die Frau schreibt, ist auch ein ganz anderes. Nee. Ne? Natürlich. Also oh, bei dem einen kommt so ein
1: Endorphinstoß
0: <lacht> ja, genau. <lacht> und du denkst, ja, jawohl, sie hat geschrieben und bei der anderen ist so ah. Hattest du das mal, dass du mit zwei ich Schmutz mein WhatsApp -fach nicht, dass du mit zwei Frauen gleichzeitig was hattest und genau diese Konstellation, eine von der du warst, oh, mein Herz, und mein Penis, ich will, ich will und die anderen so, ach oh nee. Und dann bimmelt dein Handy und du siehst diese Nachricht von dieser einen Frau, von der du eigentlich gar nichts ist und, und bist hey, du richtig wütend bist richtig, Genau, du bist dann wütend auf Du hast gerade einen unnötigen Endophilstoß ausgelöst. <lacht> Sie ist es nicht, weg damit. Und auch dann erstmal gar nicht antwortest. Und ja. mit wem hat es am Ende dann funktioniert und geklappt? Ah, ja. Bin mit der einen zusammengekommen dann. Mit der es dir egal war?
1: Ja. Das, das war so eine, so eine Wutbeziehung. Genau. Du hast das mir mit der anderen versaut. Ich konnte gar nichts dafür.
0: Welche andere? Du hast meine Mutter vergewaltigt in dem Bett. Super Vorstellung.
1: Oh Gott, das ist ein schlimmes Bild. Das ist echt mal wieder eine Folge für unsere Mütter. Ja. Also. Falls dich deine Mutter fragt, ich meine, die weiß ja, dass du diesen Podcast machst, meine Mutter interessiert sich ja dafür nicht. Ne? Nee, meine
0: interessiert sich dafür. Auch. Also die, ja, die, ich mache das, ach sehr schön, aber die interessiert was sich dafür auch noch
1: nicht. Was ist das nochmal Podcast? Ja, genau. Meine Mutter konnte mir letztens erst erklären, was Podcasts sind, aber ich finde, das ist mal wieder eine Folge für
0: unsere Mütter. Also meine Mutter fragt immer wieder mal: Wann machst du denn wieder so einen Podcast? <lacht> Ab und zu Mama. Genau, das ist meine Antwort. Und jetzt zu mir.
1: Mhm. Ich kam neulich in so eine sehr peinliche Situation in meiner kleinen Firma.
0: Mhm.
1: Und zwar, das mache ich sonst nie. Ne? Das ist wirklich noch nie vorgekommen. Weil ich sag, weil... Mit nie, einer Mitarbeiterin? Nein. <lacht> Hast du mal mit jemandem geschlafen aus seinem
0: Betrieb? Ja. Wir, hier? Nein. Na gut, hä, hier. Das Na, koste... das wirklich? Ja. Wie ist das zustande gekommen? Ich war zu der Zeit Praktikant.
1: Okay. okay, dann, hast du,
0: dann stehen ja alle Türen
1: offen. Und lass mich bitte diese Geschichte weiter erzählen. Ich habe gestern übrigens eine in der Sauna gesehen. Das war in dieser nicht textilpflichtigen Sauna und die hatte so, ein, so eine Schnürsäcke Stringtanga an. Mhm. War schon so ein bisschen älteres Kaliber, also nicht wirklich alt, aber so ein bisschen angereift. Ne? Und die habe ich mir da vorgestellt, gerade so richtig vollbusig mhm. und einen richtig geilen Arsch. Halt so ein bisschen angereift schon, aber so, so eine Mutter, die sich da versorgt hat und die, so die ersten Steps im Praktikum. War es so eine? Nein, hm.
0: leider. Es war schon, es war jemand, der auch gerade erst Berufsanfängerin oh, war. fuck. Also es war alles ganz frisch und fröhlich und frei. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Sie hat bei mir in dem Praktikum, in dem ich gearbeitet, war sie nicht meine Anleiterin, das war das Gute, sondern mhm. sie war auch nur dort und hat gearbeitet. Und so hat sich dann das eine zum anderen gefügt. Wow, deine Geschichte, ich mag es, wie du erzählst, du bist immer so in den Details drin. <lacht> und Aber wirklich zum Schuss bin ich erst gekommen, als ich dann dort mein Praktikum beendet habe. Drei Monate hast du gewartet. Ja, genau, ich habe drei Monate gewartet. Sich, naja, es war am Anfang, es hat sich auch erst später dann herauskristallisiert, dass hier so ein gegenseitiges Interesse vorherrschen könnte. Ich habe es ja am Anfang auch nicht so oft gesehen, aufgrund der Dienstzeiten, die ich hatte. Und dann kamen wir danach und es war ja genau die gleiche Situation, dass man, wie komme ich von der Arbeits von diesem Arbeitsgeschreiber, gut, wir hatten vorher schon viel mehr Vorgeplänkel, in dieses ungezwungene, lass uns mal treffen.
1: Ungezwungen vor allem. Vor allem ist das eine Straße, aus der du nicht mehr rauskommst. Das ist das <lacht> Problem. Ja, wenn du die Eimer abgebogen bist, das ist ja nicht, dass du sagen kannst, hey.
0: Genau. Deswegen war es mir sehr wichtig, dass nach also ich habe das nicht forciert, nein, ich hätte es auch wahrscheinlich während des Praktikums gemacht, aber es hat irgendwie sich nicht ergeben und danach war das so, ey, wir haben uns ja, das war eigentlich eine ziemlich gute Vorlage, weil sie hat gesagt, ey, wir haben uns ja jetzt lang nicht mehr gesehen, das ist irgendwie auch schade, also das war für mich... okay und das Ding war sie easy
1: Ich war nicht im Tor drin, mhm. ja, lands mal rauf da, genau so war's, du bist schon
0: im Strafraum, <lacht> genau so war's. Ich mal kurz was in den Katakomben gucken, SMS kontrollieren, ja und dann haben wir uns nach dem Praktikum mal einfach mal so privat getroffen und über dies und das geschnackt und naja kam es auch gleich dazu so beim ersten Treffen nee das, wir haben dann noch uns noch mal getroffen ich habe mich nicht getraut beim ersten Mal mir war das oh zu, ja kenne ich mir kenn war das irgendwie zu offensichtlich was hier passiert Aha. und dann habe ich gesagt nee nochmal treffen aber beim nächsten Mal war es dann so ich habe mich dann kennst du das wenn du dich ärgerst, weil du denkst ey war alles klar was hier passieren soll aber weil du irgendwie dachtest, nee, nee, ich möchte nicht, das ist mir zu so offensichtlich, dass man sagt, nee, ich warte nochmal ab und dann eine längere Zeit entsteht, irgendwie ein, zwei Wochen und du Angst hast, scheiße, ich hab den ja, Zug verpasst. Ja, die Herdplatte
1: ist, das Essen ist schon wieder geil. <lacht> Ihr wird nicht mehr
0: gegessen. <lacht> Nie wieder. Hier ist Hunger mhm. dann gesagt. Glück habe ich die Kurve noch bekommen und ja, es war ganz gut, aber es war auch nicht mehr, es war wirklich nur dieses eine Mal. Und warum nur dieses eine Mal? Irgendwie hat es nicht, ähm, es war nicht die so Liebe gut. Die Liebe hat nicht ausgereicht. Ja, die Liebe hat sowieso nicht ausgerechnet und es war auch einfach nicht so gut. Es war irgendwie, wir haben gemerkt, das Praktikum ist hier vorbei. <lacht> wir haben alles gelernt voneinander. Genau.
1: <lacht> Alright. Ich hatte übrigens neulich eine richtig peinliche Situation bei mir. Mhm. Und zwar musste ich eine Mitarbeiterin nach einer E-Mail von einer
0: Geschäftskunde <lacht> fragen. Und ich habe mich gefragt... Was ist daran peinlich? Ich meine,
1: naja, weil sie genau wusste, dass ich eigentlich nicht schreiben musste, weil ich gar keinen geschäftlichen Kontakt ah, hatte, weil es
0: voll unnötig war. Also es war ziemlich offensichtlich, dass es nicht um einen Geschäftskontakt ging. Es ging vielleicht um einen Geschäftskontakt. <lacht> und
1: ich frage sie also so, naja, kannst du mir mal die E-Mail von der und der geben? Und sie so, ja, was willst du denn mit der? <lacht> Ich schreibt ja schon. Ich so ja, ich wollte auch noch mal was sagen dazu und gib mir die
0: einfach mal Ja, damit. Und sie
1: hat es dann vergessen
0: und dann musste ich sie noch mal dran erinnern und dann auch noch mal so, ja, und was willst du denn mit der? Ja? Also in alten Hierarchiestrukturen hätte es das nicht gegeben. Da hätte die Sekretärin, e raus. hätte die Sekretärin einfach rausrücken müssen. <lacht> ich bin der Pilot und ich fliege. Aber
1: das ist doch unmöglich, der noch zu fragen, was willst du denn mit der E-Mail-Adresse? Ja. Hey, frag ich dich, was. Also gehe dich in feuchten Kirchen. Was an. hast du hier
0: für ein Arbeitsumfeld geschaffen, bitte? Auf Augenhöhe, wie du, du merkst. Du bist der Pilot, du fliegst hier. Es geht hier niemanden an, wo du landest. <lacht> Auch nicht bei Notlandung. Nein. Wenn ihr
1: jetzt was sagt, dann stürzt es mir ab. Ich muss mich konzentrieren. <lacht> mir war es auf jeden Fall so unglaublich peinlich. Also ich war in so einer unseriösen Situation, ja, weil absolut. ich das nie mache sonst. Ja.
0: Der nächste Schritt wäre gewesen, nach der privaten Telefonnummer deiner Mitarbeiterin zu fragen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum denn? <lacht> äh, das wirst du dann schon sehen. Ich wollte dir mal so ein lustiges Video schicken.
1: Ja, manche sind da total schambefreit. Also ich habe früher in einem Arbeitskontext gearbeitet, wo ganz, ganz viel Prominenz war. So richtig ja. so, wirklich ganz, ganz viele schwer prominente Menschen. Und ich hatte eine Kollegin, die sah übertrieben gut aus. Die sah wirklich extrem gut aus. Mhm. Und so jeder zweite männliche Interviewpartner, von dem du auch genau wusstest, dass er verheiratet ist und so, hat sie super direkt angesprochen. Du, ich bin jetzt noch zwei Tage in der Stadt, wollen wir uns mal treffen? Wirklich? Kack. ohne Scham. <lacht> auch andere Leute standen so daneben, so peng. Ja, ich glaube, das ist fast der beste Weg, weil... Ja, ich glaube einfach, dass sie sich einfach dreist rausgenommen haben, weil einer von zehn Versuchen funktioniert auch bei denen.
0: Ja, aber ich glaube, wahrscheinlich haben die verstanden, umso offensichtlicher und so offensiver ich es mache, umso weniger glauben andere, dass da irgendwas dabei ist. Also ich glaube... Ganz ehrlich, wenn dich ein Prominenter fragt, wollen wir uns mal treffen zu einer Frau, die
1: granatenmäßig
0: aussieht. Ach, sie selber war nicht prominent. Nein. Ah, okay. Dieses kleine, ja, die wollten das sich jetzt nicht über ihre Karriere ausführen. <lacht> ja, deswegen, dass sie auf professioneller Ebene miteinander vielleicht verletzen. Hey, wie machst du denn das mit
1: deinem Instagram-Account, <lacht> dass der gepflegt wirkt? Genau so dachte so ich. So war das nicht. Nein, nein.
0: Ah, es ging also wirklich ganz knallhart. Mhm, verstehe. Und sie hat immer Nein gesagt. Wirklich? Mhm.
1: Gab es mal einen, wo sie Ja gesagt hat? Ja. Und das war ein richtiger Spaß. Bei dir? Nein. Ich bin nicht Prominent. <lacht> das hast du vielleicht an deiner Geschichte vergessen. Hat es dann auch... Ja, die waren noch zusammen und so, aber das war... Richtig zusammen? Richtig zusammen. Das war, war wirklich einer der größten Spaßen, die ich kenne. Okay. Also nicht, weil ich sie heiß fand und dachte, <lacht> ich hätte er sein können, sondern weil er wirklich ein richtiger Vollspast war. Weiter geht die Geschichte noch nicht. Ich erzähle dir, wenn es soweit ist. Ach man. Du bist mittlerweile so ein richtiger Cliffhanger-Freund geworden. Überhaupt nicht. Ich bin jetzt erst am Stand der Dinge... Ah, Ding. du darfst nicht weiter. Nein, ich kann nicht weiter, weil es noch nicht mehr zu erzählen gibt.
0: <lacht>
1: okay. <lacht> Auf einer Skala von 1 bis
0: 10, wie sehr glaubst du mir? Gar nicht. Ich glaube, da gibt es schon noch ein paar mehr Informationen, die du mir vorenthalten willst. Vertraust du mir? Ja. Wann habe ich dich das
1: letzte Mal angelogen?
0: Außer jetzt gerade? Weiß ich nicht, gab es bestimmt mal wieder, immer wieder mal Situationen. Aber so richtig? Ich glaube. Hoffe glaub ich. ich nicht. glaube tatsächlich noch nie. Nee, ich glaube auch nicht. Also ich klar, Not, Notlügen, so Kleinigkeiten. Ey, nee. Auch das nicht.
1: Sowas wie du immer bei mir machst, ja, habe ich schon gemacht. Ja. hast du vergessen. Nee, wirklich nicht. Ah, komm. Ich, ich habe es auch nicht nötig. Also es kommt ja nie die Situation auf, wo ich sage, da wäre es nötig. Bei, bei einer Frau ist es oftmals so, weil du die Stimmung dann in dem Moment nicht... Ja, habe ich dran gedacht, habe ich schon gemacht. Mhm. Notiz im Handy immer <lacht> noch. <lacht> Oder natürlich haben wir das so und so gemacht. Kommt auf jeden Fall häufiger vor. Also kann mich nicht erinnern, dass ich dich schon mal richtig angelogen habe. Außer, dass ich deine Freundin geil
0: finde. <lacht> gebimst hätte, wenn er da.
1: <lacht> aber
0: das ist was anderes.
1: Also, du dürftest ja aussuchen. Was wäre dir am unangenehmsten, wenn ich deine Schwiegermutter bimse, deine Freundin oder deine Mutter?
0: Ah, unangenehmste? Ja, so, 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 wenn, so wenn, wenn du mich wieder triffst. Und du, okay. Wie musst du das sein? Also, am wütendsten, klar, wäre ich bei meiner Freundin. Und ich glaub, ja, aber
1: gut, das andere ist so noch mehr. Nee, nee, ja, ja, deswegen. Du kommst so nach Hause, Mama. Weihnachten, und
0: du siehst so, dass ich mit am Tisch
1: sitze ja. und dein Vater ist nicht mehr da. Und du fragst dich, hä, habe ich was verpasst? Und ich so, Max, ich muss mit dir über was reden. Lass uns hoch in dein Zimmer, wo du das erste Mal gebimst hast. Ja, meine Mutter wär's. Oder deine Schwiegermutter? Nee. Da wär's Ach. überhaupt gar kein Problem. Nee, das wäre kein Problem, bitte. Obwohl ich dann diese ganzen Vorteile, die du immer abschöpfst, <lacht> selber abschöpfen würde. So gutes Essen und die gemütlichen Sonntage. Ja,
0: Naja, wir können dann zusammen essen. Das wäre ganz schön eigentlich. Stimmt, und wir könnten auch immer Sachen für den Podcast besser besprechen. Genau. Könnten direkt dann am Tisch Podcast auch ja, machen. So wär's. Nee, also meine Mutter wäre schlecht. Also, aber eigentlich, also, es wäre so unbehaglich, es wäre so ein Gefühl von. Das gehört dir das, das ist auch nicht schön, was du hier gemacht hast. Das findet niemand. Das ist nicht schön anzusehen. Das will niemand wissen, eigentlich auch. Bitte behalte diese Information für dich. Das gehört hier nicht an den Tisch. Behalte Information
1: für dich. Das also wäre wär auch eine schwierige Konstellation, weil. Wir würden ja weiterhin Sachen in unserer Freizeit machen, aber deine Freundin hätte wahrscheinlich keinen Bock, mit ihrer Mutter was zu machen die <lacht> ganze Zeit. Ja, du
0: bist jetzt schon einen Schritt weiter, du willst also mit meiner Mutter auch zusammen sein und bleiben. Nein, nein, nein mit deiner Schwiegermutter. Ach, wir sind jetzt wieder bei meiner Schwiegermutter.
1: Und da werden ganz komische Date-Konstellationen zusammenkommen. hey so. Mama, ich
0: habe auch mal wieder Lust, was ohne dich zu machen. Ja, aber. aber Aber ich muss sagen, meine Schwiegermutter wäre eine hervorragende Ziehmutter für deine Tochter. Weil sie so streng ist? Nö, einfach nur, weil sie so liebevoll ist und so gut umsorgt. Ja, also kommst du,
1: du mit einer Frau nicht zusammen, weil du denkst, sie ist eine gute Ziehmutter. Das wäre aber ein guter Nebeneffekt. Na, aber das kann nicht der Hauptfaktor sein. Obwohl ich schon merke, dass ich Frauen anziehender finde, wenn ich merke, sie sind sehr liebevoll zu Kindern und finden auch meine Tochter niedlich. Hm. Ich zeige ja manchmal Bilder. Manchmal. Nein, wirklich nur manchmal. <lacht> wenn du weißt, heute wird nicht mehr gebimst. <lacht> das läuft ja ins Leere, da kann man auch mal seine Tochter zeigen. Wir haben sehr viele Hörermails bekommen an besteadbestefreundin.de und eine schaffen wir noch. Kommen wir zu unserer Hörermail. Hallo ihr zwei. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas Erlebtes, aber etwas, wozu mich eure Meinung interessieren würde. Vielleicht wäre das Thema im Podcast spannend. Ich bin 20 Jahre alt und stehe also mitten im Leben. Ich führe eine glückliche Beziehung, kann mir aber auch vorstellen, meinen Freund später einmal nicht zu heiraten aber erstmal sehen, wie es kommt. Falls ich aber mal wieder ins Singleleben einsteige, gibt es so ein paar Kandidaten, die ich wirklich, wirklich attraktiv finde und mir vorstellen könnte, mit ihnen zu bimsen. Allerdings sind auch ein paar darunter, die näher in meinem Freundeskreis sind, sowie entfernte, aber irgendwie alle mehr oder weniger im selben Dunstkreis. Nun meine Frage. Wie ist es bei euch, wenn eine Frau in eurem Freundeskreis mehrere Geschlechtspartner hat, ihr euch eventuell auch untereinander kennt, mindestens aber Freunde habt, die den anderen kennen und ihr somit also merkt, dass die Frau mit dem anderen geschlafen hat, redet ihr darüber, stempelt ihr sie direkt als in Anführungsstrichen Schlampe ab und wertet sie dementsprechend ab oder ist euch das total egal? Eure Meinung würde mich dazu interessieren. Eure Laura. Laura, wenn die das alles schon durch den Kopf geistert, ne? <lacht> Du stehst zwar mit einem Leben, aber vielleicht nicht mehr so fest in der Beziehung mit deinem Freund. Mhm. Du hast den Gedanken schon mit dem Freundeskreis geschlafen, was auch völlig legitim ist. Und ich kann das verstehen, weil manchmal lernt man dann Leute kennen im Freundeskreis so locker und leicht, so die perfekten Date-Voraussetzungen, so ja. wie wenn eine Frau ihm eigentlich egal ist. Ja. Und da wirken alle natürlich noch attraktiver und die Möglichkeiten bestehen.
0: Ja, und vor allem kann sie sich von jedem die positiven Aspekte herauspicken. Mhm. Ne? Sie muss die Katze nicht im Sack kaufen, sondern jeder wirkt mit seinen bestimmten Eigenhandel, die er hat individuell positiv. Es ist ein bisschen so, wie wenn wir sagen, wenn wir uns einen runterholen, dass wir uns unsere Ex-Freundin zusammenzimmern. So ist es im Freundeskreis. Eine so, Hand von der, eine Hand von der, die Nase von der, die Nasenflügel von der. Und so kann sie sich aktiv im Alltag sich das Beste von jedem rausschnappen und sagen, das ist es. Wie wäre denn das für dich, wenn du eine Frau kennenlernst und ich hätte mit der schon geschlafen? Schwierig. Warum? Also Findest du mich eklig? Nein, aber irgendwie ist auf einmal die Frau besetzt, belegt und nicht mehr frei. Ganz komisch. Weil sie ist ja nicht schwanger jetzt. Aber trotzdem, irgendwie ist sie schmutzig. Ist für dich ein wirklich schmutzig? Ja, schmutzig. Wow. Wäre es für dich nicht so? Also wäre... Es käme darauf an, wer von meinen Kumpels mit ihr geschlafen hätte. Und also schmutzig im Sinne nicht, dass du schmutzig bist und sie verschmutzt hast, aber für mich wäre es irgendwie vorher hätte das was Reines das ist So ein
1: Patriarchen-Denken.
0: <lacht> das hätte ich nie aus
1: seinem Kopf gedacht. Aber ich meine, sie fragt uns ja nach unserer ehrlichen Meinung. Für mich wäre es nicht schmutzig, aber es würde einen Unterschied zwischen den Freunden machen. Wenn es ein Freund wäre, den ich auf Augenhöhe betrachte, also wirklich ein guter Freund und ein Kumpel. Und ich habe einfach Leute, wo ich mich besser fühle.
0: <lacht> es ist einfach so. Du hast es doch aktiv schon erlebt und das war doch lange Zeit ein Riesenproblem, dass ein Kumpel von dir mit einer Ex-Freundin von dir geschlafen hat. Jetzt also es es aber war, um ja, ja an. ich weiß, das andere ist anderes nochmal andersrum, aber du stellst dich gerade als... Ja, das Problem war aber für mich nicht, dass er mit ihr
1: geschlafen hat, sondern als ich das gleiche mit seiner Ex-Freundin machen wollte, meinte <lacht> er, ich soll die nicht treffen. Und ich so, was geht denn hier vor? Du bist auch nicht mehr mit der zusammen, ich kann mich doch betreffen, mit wem ich will. Nein, ich hänge noch so krass an ihr. Ja, und ich hing an meiner Ex-Freundin nicht, also ich hing auch an ihr nicht, ja. aber ich fand es trotzdem, es hat die Erinnerung so ein bisschen verändert. Bei mir spezifisch. Er hat mich ja gefragt, kann ich mit der schlafen? Und dann meinte mhm. ich so, ja, probier dein Glück. Und die fand ihn anscheinend auch gut.
0: Er sieht auch gut aus, finde ich. Und dann hat sich das ergeben. Aber wie du es danach empfunden hast? Und das war nicht schön. Das war nicht schön. Und das ist das reine Patriarchendenken, was du ja gerade anstrebst, weil du am Ende für dich sagst, das hätte nicht passieren sollen, obwohl ich sie freigegeben habe. Freigegeben? Ja, so, nicht das gut ja für mich, sehr. Ja, so hörst du sie ja für mich an. Und obwohl du gesagt hast, das ist für mich okay. Wäre es
1: für dich problematischer, wenn ich mit ihr geschlafen hätte, dein Bruder oder jemand ganz Entferntes? Was wäre für dich am angenehmsten? Ganz Entferntes. Und dann? Und dann wäre gar nichts. Und er dein Bruder oder er ich? Er ja, du. Warum?
0: Warum? Weil du nicht mein Bruder bist. Dein Bruder ist ganz schwierig. Eher dein Vater oder dein Bruder? <lacht> mein Vater? am <Hey>, mein Vater. <lacht> Nochmal zurück. Du hast dich ja gerade so als Samariter dargestellt, dass es für dich ja gar kein Problem wäre. Und ich bin hier in so einem alten Patriarchenverhalten gefangen. Ich glaube, dass eher du jemand bist, der wirklich ganz genau aussucht. Und das macht es für mich eigentlich viel, viel schwieriger. Weil dir geht es nicht generell darum, dass es okay ist oder nicht okay ist, sondern du musst sie genau rauspicken, mit wem wäre es okay. Also es gibt bestimmte Freunde von dir, bei denen du sagst, das wäre für mich das wäre für mich ausgeschlossen. Ey, ganz
1: ehrlich, mal Butter bei die Fische. Wenn du so einen richtigen Freund hast, mit dem du wirklich nur eine Sache machst, Snowboarden, und das macht mit dem unglaublich Spaß. Ja. Hättest du Bock, dass der mit deiner zukünftigen Freundin mal richtig schön geknattert hätte, und wäre das für dich kein Problem, aber dann hast du einen Kumpel, den du wirklich menschlich schätzt und mit dem du total im Flow bist und wo du es
0: verstehen kannst. Also mir geht ich, also ganz ehrlich, für äh, mich wäre es sogar wahrscheinlich einfacher, dass wenn der Typ... das bedarf ich genau umgekehrt. Aber für mich wäre es viel, viel schlimmer, wenn ich wüsste, das ist jemand, den ich sehr gerne mag. Ich kann seine Qualitäten schätzen. Aber ich schätzen. kann
1: dann immer nicht verstehen, wie man mit dem in irgendeiner Weise bimsen kann. Wenn das so ein richtiger Vollspast ist, der noch nicht mal so richtig gut aussieht, äh, sorry, hier bin ich richtig oberflächlich, und dann schläft die Frau mit dem. Ja, aber Da kann, kann ich das null nachvollziehen und das ist für mich so, okay, wenn sie mit dem schläft und mit mir schläft, was ist denn da los? Dann findet eine Abwertung statt, der Frau. Ja, so. und das ich, und ja das ich, genau. Bin ich selbstbewusst
0: genug, dass das nicht stattfindet? Also von wegen hier reines Patriarchenfallen, das ist nämlich genau das, du sagst, das ist genau das, nee, was, was das, ich das meine. Das hat was mit meinem Selbstwert Ja, ich zu tun. weiß schon. Und für mich wäre es einfacher zu sagen, hey, der Typ, das war wahrscheinlich ein Ausrutscher und sie hatte nur Bock auf Bimsen. Aber wenn es jemand wäre, der mir sehr nahe steht und den ich persönlich sehr mag und seine Qualitäten schätze, und die hat mit dem geschlafen, wüsste ich, da war irgendwas, da ist irgendwas Emotionales entstanden. Die haben Ach, ist, okay. sie haben eine Verbindung gehabt und diese Verbindung, die würde ich ja gerne exklusiv mit mir haben wollen. In dem Moment, wo es ein wenn es ein, ist, doch immer eine andere Verbindung. Aber in dem Moment, wo es jemand ist, den ich nicht kenne, ist es egal. In dem Moment, wo es ein Freund ist, würden bei mir Sachen entstehen, von wegen vielleicht hat sie das mit dem genauso gespürt, genauso ah, gefühlt. Okay. Vielleicht war jeder hat so seins. Wow.
1: Mhm. Und hier kommt mal wieder raus, wie hässlich meine innere Welt ist. Du bist auf dieser Ebene Verbindung und ich bin einfach nur auf dieser oberflächlichen Ebene. Warum hat sie mit dem Spacko geschlafen? Ja, genau. Wow. Und Laura, wie du siehst, das Thema ist relativ komplex und ich glaube, man muss schon ein sehr freier und offener Mann sein. Mhm. Und ich würde mich als freier bezeichnen als noch vor fünf Jahren und dass ich durch einen Prozess gegangen bin, der mich auf jeden Fall freier gemacht hat, noch nicht 100% frei, aber selbst und auch wir haben damit unsere Themen. Und ich glaube, es käme immer auf den Fall an. Gehen wir mal jetzt von einer extremeren Situation aus, dass du Bock hast, mit zehn Typen in deinem Freundeskreis zu schlafen. Mhm. Da beim Elften, der das auch weiß, noch für ihn als Beziehungsmaterial gesehen zu werden, ja. ist relativ schwierig. Weil er einfach weiß, okay, das und das ist vorgefallen, die Historie. Der muss ein extrem selbstbewusster Mann sein. Und gehen mal davon aus, dass ein Mann Anfang 20 noch nicht das Selbstbewusstsein hat, das zu tragen. vor seinen Freunden. Es ist ja auch immer, wie wirke ich und das ist was genetisch verankert ist, in meiner Peergroup, in ja. meinem Freundeskreis. Was denken andere von mir? Und Frauen sind in dem Alter und auch später noch nicht nur Wegbegleiterin, nicht nur Partnerin, nicht nur Freunde, sondern auch Schmuckstück. Ja. Und da frage ich mich, klar, es ist
0: schön im Freundeskreis, weil es auch einfach ist, aber muss es sein. Also ich hatte eine Ex-Freundin, die nicht unbedingt im Freundeskreis rumgegangen ist, aber die auf ihren Geburtstagen alle ihre Ex-Freunde immer eingeladen hat, weil die mit allen immer noch befreundet Stimmt, waren. Stimmt,
1: ich war auf so einem Geburtstag.
0: Und es war immer eine sehr skurrile Situation. Ich war sowohl in der Rolle des Freundes, der die ganzen Ex-Freunde kennengelernt hat, als auch der Ex-Freund, der den aktuellen Freund kennengelernt hat. Und der war... Sie hatte immer sehr, ich würde sagen, maskuline Männer, die auch körperlich einigermaßen, ja, männliche Männer, also die, wo man sagt, die sind, ja, verstehe ich. Und dann hatte sie einmal so einen, so einen richtigen Waschlappen, so ein richtiges Weichei, der auch klein, viel, viel kleiner war als sie. Ich war auch kleiner, aber nur einen Zentimeter, der war irgendwie den ganzen Kopf kleiner. Sie war auch sehr groß. Genau. Und der kam dann auf diesem Geburtstag betrunken zu mir und meinte, ey, für ihn ist es sehr, sehr schwierig, mich kennenzulernen, weil ich ja so männlich wirke. Und er in ganz starker Konkurrenz sich auf einmal fühlt, <lacht> weil er denkt, ihr könnte irgendwas passieren. Und ich dachte so, hä? Ich will... Also es war für mich total... Du so, kann ich verstehen. <lacht> ja, genau. Kann ich gut hören. In dem Moment war das war das schönste Lob von einem Mann, das ich jemals bekommen habe, obwohl er es nicht als Lob gemeint hat, sondern eigentlich nur seine Ängste in, in so einem Zustand äußern wollte. Deine Missgunst ist mein Benzin. Und das Erschreckendste, und da muss ich mich auch ein bisschen verurteilen für, was passiert ist. Wir sind an dem Abend alle noch feiern gegangen. Und sie hat seine Unsicherheit gespürt und ist mit dir... Und ich bin am Ende mit ihr ins Bett gelandet. Nein. <lacht> Schamlos. Und sie hat sich am nächsten Tag selber noch darüber aufgeregt, weil sie so betrunken war, dass sie genau wusste am nächsten Tag, dass sie das nur gemacht hat, weil sie so alkoholisiert gewesen ist. Und die Grenzen tiefer gewesen wäre. Wenn sie nicht nüchtern gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich... Du hast ihr moralisches Urteilvermögen ausgenutzt, was nicht mehr... Das habe ich nicht ausgenutzt. Sie hat sich ja ganz klar dafür entschieden. Sie hat die ganze Sache forciert. Hast du forciert. sie angemacht oder hat sie Nee, nicht? nee, sie hat es forciert. Sie meinte, es ist kein Problem, natürlich kannst du bei mir schlafen, ist doch nichts dabei. <lacht> und es ist jetzt so weit nach Hause. Mit
1: mir schlafen, in mir schlafen war und, dann noch nicht. Und du musst daran. ja so
0: weit nach Hause fahren und naja, und so ging mm, das Ganze Okay, hatte ich auch schon mal ein paar mal die Story. Die lieben
1: öffentlichen Verkehrsmittel haben mir schon so manche Frau ins Bett gespült, ey. Und, und
0: dann so, ja, ach übrigens, ich schlafe Nachtbusse. Und du weißt ja, ich schlafe nackt. Und das ist kein Problem, dass wir in einem Bett schlafen. äh, <lacht>
1: <lacht> Herrlich Liebe Laura, wir haben jetzt ziemlich weit ausgeholt, aber ich hoffe es waren so ein paar Brocken dabei, die du aufsammeln kannst und es gibt kein richtig oder falsch, muss man sagen, mhm. was einfacher vorher ist, kann schwieriger nachher werden mhm. und egal ob ihr gerne nackt schlaft ob ihr in Löffelchenstellung Bauchschläfer seid, Rückenschläfer oder Seitenschläfer bis dahin
0: wir wünschen euch was